0: es más a una nueva emisión de su podcast favorito, obviamente, obviamente, con esta conciencia. Espero que estén padrísimo Yo la verdad no estoy nada padrísimo, pero no hay problema. No hay pedo, hay peda, dice mi estimada Val. Y pues como saben, yo la tengo aquí conmigo. ¿Cómo estás? Cuéntame, Val. ¿Estás ahí? Por favor, dime que sí. Oli,
1: yo les, siempre les explico que nunca sé cómo saludar, pero creo que ya se quedó ese de Oli. Y, y creo que digo a, todos, a todas mis amistades, y pues ustedes no van a ser la decepción, porque obviamente también son mis amistades, ya los amo, gracias por llegar hasta aquí. Gracias a los tres. Y pues cruces. bueno, Olios el día de hoy. Escuché. Sí, 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 gracias a esos, por ellos seguimos existiendo, Seguimos levantándonos cada mañana para que llegue la semana de grabación y ahorita sí nos tardamos un poquito, pero ya saben que nosotros tratamos de ser constantes y la verdad es que ha habido muchos, muchos cambios, de los cuales si les cuento, pues no, o sea, nos vamos a extender un buen, pero estoy muy emocionada de estar compartiendo este espacio con la una tal fe y pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás amiga?
0: Bien, amiga, estoy bien, bueno, como dije, os sea, estoy bien, no estoy tan padrísimo como quisiera, pero eh, somos chavos, ¿no? Rockstars. Y pues mira, te traigo una sorpresa, amiga, el día de hoy no vengo sola, ¿cómo, cómo, ves? ¿Cómo ves? El día de hoy te traje... <risa> Cuéntanoslo todo. El día de hoy les traje un invitado especial directamente de la mismísima... Hermana República. <risa> la hermana República Mexicana. Con ustedes, mis estimados. Hoy tenemos un invitado especial. Es un amigo mío, ahora amigo de Val. No me importa que se conocieron hace dos minutos. Ahora somos amigos. Y pues nada, él es mi queridísimo Jera Jera. Es que es presentarte adelante. Este es tu espacio.
2: Hola, hola, qué onda, qué rollo, qué rollo. Este, muchas gracias por la invitación. La verdad, me siento muy halagado de estar en un podcast como este. Este, yo soy Gera, yo estudio contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración en CEU Y pues ya, me invitaron a este podcast a ver qué, qué, qué pasa
0: a ver, bienvenido, ¿qué pasa? bienvenido, bienvenido Bienvenido Gera, eres... Gracias, nuestro, gracias Eres nuestro nuevo invitado y te vamos a tratar como tal, ¿no? No sé okay. qué decir. La verdad, bueno, ya, pasamos las presentaciones, ya todos nos conocemos, amistades, entonces pues viene, vamos a lo que venimos, ¿no? Básicamente, ¿y qué es eso? Pues el ¿No tema vino
1: a tomar vino? ¿A qué vino?
0: Fue por vino y ya no vino. Así, así, no. Eso no hay que hacerlo. Por favor. Bueno, seguramente ustedes están preguntándose, bueno, díganos de qué va a tratar el capítulo de hoy, ¿no? La verdad es que yo no sé. Nada, no, no es cierto. Sí, sí, amigos. Sí, sí, claro que sí, amigos. Claro que sí. Nunca sabes, amigos? amiga, pero no. No eso es novedad. Ya me agarrando, agarrando estructura. Sí, vamos poco a poco lentos, pero seguros, dicen por ahí. Y bueno, nada, voy a dejar al mismísimo Gera a que él nos explique, ¿no? Explícanos, Gera, ¿por qué estás aquí? ¿De qué vamos a hablar? ¿Tú sabes? Porque ya, la neta yo no sé, o sea, la neta no es un meme. No sé.
2: pues, pues bueno, yo, 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 yo estaba pensando en poder hablar de la depresión, cómo, cómo, cómo nos ha afectado a nosotros, en cómo, cómo nos sentimos a través de ella, cómo nos afectó en esta cuarentena. Eh, todo todo ese desenvolvimiento de la depresión eh, cómo afecta a nuestra a nuestra misma persona a nuestro círculo social cómo nos desenvuelve también en el ámbito chance laboral o eh, académico siento que es algo que influye bastante en cómo nos desenvolvemos como personas tú qué piensas pero
0: no, pues sí, yo creo, no, no me río por eso, no creen que eso me da risa, eso no me da risa, me río porque no tengo autocontrol, solo es por eso. Es risa nerviosa. Ajá, es risa nerviosa de que digo, y ya me voy a dar la quemada de mi vida, ¿no? En... En este podcast. Siempre me ando quemando los podcasts, por eso agradezco que nadie lo escuche, porque nadie topa. ¿Por qué dirían de mí, no? Sí, no, qué oso. Pero no, hablando sobre la depresión,
1: la verdad, creo que es un tema muy tabú, ¿no? O sea, es como, ¡ay, no! No, no voy a decir que tengo depresión, porque al final creo que nunca sabemos cuándo caemos en eso. O tenemos miedo de caer en eso y resistimos en lugar de fluir
0: en lo que es
1: para tratarlo. ¿Pero tú qué piensas, amigas
0: No, sí, efectivamente creo que realmente sí la depresión es un tema tabú y también es un tema bien desinformado, un tema que a veces nos da miedo tocar, porque obviamente nadie quiere aceptar que está deprimido, ¿no? O sea, creo que realmente las personas realmente muy deprimidas no... No topan cuando, como lo dijo, cuando caen en este, en este, ay, ¿cómo se dice eso? Fue, Fue en este estado, en este estado de ánimo, porque. Este estado de Ajá, no, exacto, no. en este estado de presión. Creo que realmente todo el proceso que conlleva el simplemente aceptarlo es muy duro. Y imagínate si es duro el tratar de aceptarlo cómo es. O sea, ¿cómo se transmuta ese sentimiento cuando lo sabes? Y cuando, pues a fin de cuentas, dependes, ¿no? De ti. Creo que la depresión es algo bien cañón porque están estas, estas frases tan coloquiales y tan famosas de no estés triste, ¿no? Y cosas así que realmente es lo, es lo mismo por la desinformación de este tema, ¿no? O sea, yo creo que nadie sabe exactamente bueno nadie que no sepa bien de este tema sabe cómo convivir o cómo lidiar con una persona que enfrente este estado de ánimo en su en su alrededor no o sea por ejemplo si llega un amigo tuyo y te dice oye tengo depresión pues creo que lo común sería como decir como ah ah chiquita no o sea no estés triste no estás <risa> solo claro pero es que es bien diferente el entender cuando tú eres la persona que lo está viviendo y cuando eres la persona que también lo está viviendo, pero indirectamente, ¿sabes? Cuando eres como el la otra parte del problema. Cuando
2: lo vives de afuera, ¿no? Es decir, cuando sí. la otra persona es con la... Digamos, ¿no? Tu amigo es la que está depresiva y al final te contagia.
0: Exacto. Y, y está feo. Bueno, o sea, yo les voy a decir algo. Es aquí entre compas, ¿no? Aquí entre nosotros, la mamá de Val y el chavo español que nos escucha. <risa> chavo español, <risa> güey. La neta, porque tenemos un radio, escucha de España, ¿eh? Para
2: que... Ay, mira nomás, ¿hasta dónde llega?
0: Internacionales, internacionales nosotras. ¿Ya no, el
2: pues, podcast en Madrid?
0: Pronto, pronto una <risa> sede en Madrid, no se preocupe, vamos a llegar allá. Un meet and greet en, en Madrid. Ajá. Ajá. Bueno les decía, <risa> eh, sí está cañón está ca... se me olvidó lo que les iba a decir la verdad, les
1: bueno yo quiero compartirles eh, algunos de los síntomas y mientras los iba leyendo es como de chale checking, ¿no? O sea,
0: sí estoy, rezo -soy, soy. Re soy. Vamos a jugar el bajo un dedo sí. <risa> <risa> Estado de
1: o bajo, la mayoría de las veces. Sí, soy. <risa> Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. soy Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Es decir, que te da, pues, ansiedad, ¿no? Al comer. Eh, cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo, culpa. Dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento, no sé qué es eso, de las actividades usuales, o sea, como que dejas de hacer las cosas que normalmente estás acostumbrado, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, creo que no he llegado hasta ese punto, la verdad, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz e incluso la actividad sexual, pero quiero compartirles que lo que me había dicho mi terapeuta es que a veces puedes... Bueno, porque la depresión suele ser también una condición a veces que ya no puedes remediar porque tu cerebro ya no produce ciertas sustancias o en este caso neurotransmisores, ¿no? Está desequilibrado y ya por no hay vuelta atrás. Entonces que a veces la depresión puede ser funcional. Funcional cuando no llega hasta esos pensamientos tan graves de quererte morir, literal, ¿no? Y creo que uh, tomaron de cliché, o tomamos los chavos, dijeran, el cliché de, ay, tengo depresión, o soy un sad boy, o no sé, mamadas de esas, que considero que sí eh, está muy denso el mundo para poder sobrellevar esa carga que igual y a veces no te corresponde pero puedes ser hipersensible a eso pero otra cosa es ya catalogarte como un padecimiento tan fuerte como este ¿no? no sé qué piensen ustedes
2: sí, yo creo que sí, de hecho siento que muchas personas, digo no, no, no generalizo pero hay personas que tal vez se escudan en decir tengo depresión es decir eh, cuando no existe digamos la responsabilidad afectiva yo siento que ese es un tema muy común decir ah es que soy una persona depresiva y no puedo dártela cuando simplemente no te nace y ya es más fácil decir hey la verdad no quiero nada contigo o no quiero hacer nada contigo y ya en lugar de decir estoy depresivo y, y auto eh, ¿cómo, eh, cómo, decir? cómo se dice auto no sé o sea decir que, que eres depresivo cuando no tienes ese, ese padecimiento o no sé digo Siento que puede llegar a ser una, una ventana que para escudarse, básicamente. Digo, obviamente entiendo, yo, yo vengo de una depresión como bastante densa de, de, de hace tiempo y entiendo que no es algo que se lidia tan sencillamente. Es algo que a la larga afecta tanto a ti como a tu círculo social y afecta a todas las áreas en las que te desenvuelves. Eh, creo que todos en algún momento hemos estado deprim deprimidos, y siento que no está mal estar deprimido, solamente que hay que saber llevarlo. Yo creo que eso es el, pues no sé, no, no, no la cura, pero tal vez el tratamiento, saber cómo convivir con ese, con ese padecimiento.
1: E igual el momento, como decía, el primer paso a aceptarlo en tu vida es el primer paso para también poder aprender de esa experiencia. O sea, no... No llegar a ese extremo de decir, bueno, ya me tocó vivir así y pues ni modo, ¿no? Sino que sí considero yo que hay métodos en los cuales puedes justamente tratarlo, pero el primer paso, como en todos, como en el alcoholismo, como en el cualquier cosa, es aceptarlo y realmente querer cambiarlo. Porque, bueno, desde mi vivencia, desde mi experiencia, había momentos en el que cual, en los cuales literalmente yo no me quería levantar de la cama y llegaban pensamientos así de, pues, feos, o sea, horribles, que, que no me permitían y, y tratándolo en terapia, ya cuando lo acepté, que sí me estaba ocurriendo eso, era como me decía mi terapeuta, pues, haz de cuenta que esas ideas, esos pensamientos que vienen, el overthinking famoso, es como un oleaje, es como una ola que quiere derribarte, pero tienes, y ya lo habíamos comentado en podcast pasados, tienes que sentarte a dialogar con esos pensamientos, con esos demonios y decirles, a ver compa, o sea, ya vienes a cada rato, tú crees que esta es tu casa y pues no, o sea, solo vas y vienes, eres un pensamiento, no te puedes quedar aquí porque no me estás permitiendo vivir como, no como yo quisiera, pero sí, eh, simplemente existir ¿no? plenamente porque problemas hay chamba para toda la vida pero creo que sí, justamente la depresión va más allá de lo que nuestra, nuestra comprensión pudiera entender
0: Sí, la verdad uh, algo, que, algo que también se volvió muy, muy famoso últimamente es como lo decía Jera, este escudo de, de decir, ay tengo depresión ¿no? Para todo, para todo, o sea, y, mire yo no tengo ningún problema con la comedia, ¿no? Adelante, vente, pero sí hay que, hay que decir, hay que saber cuándo es correcto poner un límite, porque no, no, hay, hay cosas que están fuera de nuestro control, muy fuera de nuestro control, que por más que quisiéramos decir como, bueno, además más o menos le agarro la onda, no siempre se puede, y no siempre es así. Entonces, tampoco se vale el menospreciar los sentimientos de alguien nunca, jamás. O sea, todo, todos tenemos un, una irritabilidad, irritabilidad diferente. Obviamente, por ejemplo, a mí me puede poner muy triste algo y a Val no, o a Jera tampoco. Y eso no significa que mis sentimientos sean menos importantes o no. Simplemente significa que soy diferente. Pero también hay que aprender a aceptar cuando, bueno, a tratar de canalizar. Es que es bien importante eso. El, el sentarte, como lo decía, vale, y como ya lo hemos hablado mucho aquí, el sentarte contigo misma, el darte un respiro y el decir, como, a ver, bro, a ver, bro, ¿qué, qué, qué está pasando? O sea, neta, te tienes que dar cuenta, o sea, tú te das cuenta cuando algo no funciona, te das cuenta cuando te duele tu estómago, ¿Por pues porque pues, no está funcionando bien, ¿no? Y dices, ay, qué raro. Te das cuenta que te duele tu cabeza, pues porque te sientes mal. Yo creo que también te puedes dar cuenta cuando la vida en sí no te está funcionando y como digo, ¿no? Hay gente que se lo toma muy a la ligera, que entre broma y broma la verdad se asoma y es como, ay, tengo depresión, ¿no? Y está bien. Pero creo que realmente eh, la gente que sabe que está bajo este, este síntoma, bueno, bajo esta enfermedad, porque es una enfermedad, uh, creo que no, no, o sea, usan cualquier excusa para disociarse de esa realidad, como dice Val, creo que fue sí, pues tipo Val que dijo de, pues ya me tocó vivir así, no, no es que te toque vivir con depresión, está feo, porque la depresión no es algo que podemos elegir, no, no es algo que podamos decir, ay ah, hoy quiero estar deprimido y mañana no, no, no funciona así, hay gente que se la vive deprimida años de su vida, hay gente que se la vive deprimida solo meses, solo días, o sea, depende, ¿no? También porque depende. Pero creo que más ahora, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, donde pues todo salió completamente de control, <ríe> creo que fue un gran detonador para muchas personas y me, me veo, me identifico. Sí soy bajo un dedo. Sí. Re soy. <ríe> sí soy. El, por la dos. pandemia <ríe> se arruinó física y mentalmente. Sí soy totalmente. Completamente. Y, y este proceso nos ayudó igual mucho a, a darnos cuenta que, porque a veces estamos distraídos, ok, a veces estamos distraídos, a veces sabemos que algo no está funcionando, pero no le queremos poner atención. ¿Por qué? Porque eso implica la conexión contigo misma. Y hay gente que no está dispuesto a eso, hay gente que está dispuesto a ignorar completamente sus sentimientos. Con tal de seguir la vida como él la conoce, porque no sabe salir de su zona de confort, porque, porque le da miedo, porque simplemente no quiere, ¿no? Y bueno, cada quien en sus vidas. Yo no soy Dios, yo no soy nadie para juzgar, pero también lo hablamos la vez pasada, ¿no? El, si ¿no? Si no sanas contigo, ¿cómo esperas tratar de, de llevar una vida plena, por así decirlo, y es que la, la vida plena es igual un cliché, o sea, el éxito para todos es muy diferente, ¿no? Mi éxito, el éxito para mí es tener una fonda o tener un puesto de miches, la verdad, si yo, yo logro ¿Ya? eso, sí, si yo voy a ser la persona más exitosa si yo logro mi objetivo, y eso está bien, ¿no? si va, Tal vez para Val ser exitosa significa tener 500 plantas, no sé, y, y cuando ella la tenga, yo voy a ser exitosa y está padre, pero, pero sí hay que hay que darnos cuenta cuando, cuando ya es un problema mayor que ya está afectando completamente todo, todo tu círculo. Y no, no se trata de ser egoístas, o sea, porque yo también he escuchado mucho por ahí esta onda de, de las personas cuando, están, cuando tienen depresión o así, que pues se siente como. Es que es un vacío bien extraño, gente, ¿no? O sea, no sé si ustedes alguna vez han sentido ese sentimiento, espero que no, y si lo han sentido, en serio no manchen, por favor ayúdense, y estas frases cliché de no estás solo o de no estés triste o así, pues a veces no son lo que uno necesita, ¿no? A veces a veces solo pues tú puedes ayudarte, ¿no? Y por más que la gente te intente ayudar si tú no das pauta a que eso pase si tú no abres Tú. Mm, ¿Cómo decirlo? Pues si, sí, si tú no te abres con la gente Y es completamente entendible Que por un tiempo no lo quieras hacer Y no lo hagas Pero si decides completamente vivir así Y si decides como nada ¿Qué me importa? Ya puedo vivir con esto toda la vida Pues eso no está bien, amigos <risa> O sea No está bien, bueno Es que es, es complicado saben Realmente es algo muy complicado
2: Sí, yo, yo considero, ¿sabes? Eso hace rato hace rato lo comentaste, que dijiste que haces tu vida normal como para olvidarte, pero fíjate que a mí me pasa, hablando desde mi experiencia, claro, eh, a mí me pasó mucho que yo sabía que tenía problemas depresivos, pero yo prefería ignorarlos haciendo cosas, ocupándome, pero eso obviamente cuando llegó la pandemia me hizo darme cuenta que solamente era una bomba de tiempo en, el, en la cual se iban acumulando los problemas, se iban acumulando un buen de sentimientos y ya cuando te encierran, ejemplo, a en la cuarentena, pues ahí explota todo, caes en depresión, porque siempre preferiste eh, como, como tirar el muerto en un lugar y empezarlo a llenar de arena, pero no sabías que seguía vivo, no sabías que ahí estaba todavía el problema. Eso, eso siento que es algo que pasa mucho en, en muchas personas que prefieren a ocupar su mente en otras cosas en lugar de, de atenderse, en lugar de, de sentarse con, con ellos y decir, a ver, tú eres una visita, no eres una persona que tiene que vivir aquí. Porque hay un dicho, ¿no? Que dice, el muerto y el arrimado los tres días apesta. Entonces, yo creo que eso es muy real. O sea, un, un problema tiene que ser nada más una visita, no tiene que ser un residente.
1: Justo en la teoría de Gestalt y hasta Jorge Bucay, que es un escritor de esta corriente de la psicoterapia, menciona eh, esta analogía de la figura y fondo. Figura es, por ejemplo, ver este celular. Bueno, ustedes, los que nos están escuchando, hagan de cuenta, es un teléfono y todo lo demás, pues, es el fondo, ¿no? Y si yo me estoy enfocando en este o decido no enfocarme, al final va a estar ahí, pero va a subir cada vez más y se va a hacer cada vez más grande, más visible, hasta que no lo trates, y eso es justo lo que la cuarentena llegó a hacer a todos, o sea, yo dije, yo dije, ay no, para mí me fue muy bien en la cuarentena, eh, pude ser una relación de cuatro años, festigo. pude mandar a la chingada, me siento muy bien, pero, oh, sorpresa, cuando me voy a vivir un mes sola, estuvo cabrón, tuve ansiedad, Dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿y sabes qué? Todo eso que sentí estuvo bien porque me volví a reconectar conmigo misma. O sea, lo cuento desde mi experiencia, pero creo que tiene mucho que ver con lo que pasamos muchas personas en la cuarentena, donde creíamos que lamentablemente para otros fue mucho peor porque perdieron seres queridos. Y pues eso también es un gran golpe hacia tu persona, hacia todo lo que eh, creías que jamás te iba a llegar a ti, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos un chingo de empatía por las personas que se estén sintiendo así y decir, ok, sí es un cliché, no estás solo, pero más que eso es, cuando tú necesites algo, aquí voy a estar. O sea, quizás no te pueda ayudar demasiado, pero justo aquí me voy a quedar cuando tú necesites auxilio, que me marques a las 3 de la mañana. O sea, aquí aquí no vamos a estar, ¿no? ahí me distrajo este anuncio. Pero en esencia
0: es eso. Sí, algo que yo quería decir, era algo desde el principio, ya me acordé de lo que les iba a decir, que se me olvidó hace rato, es, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo si fue jera Oval, alguien lo dijo, de, bueno, la cosa en sí es, de que, por ejemplo, les voy a contar la experiencia de, de, por ejemplo, cuando yo andaba en depresión bien feo, pero no le quería dar importancia porque la salud mental no me importaba en ese tiempo. Bueno, ni siquiera sabía qué era la salud mental, pero bueno. La cosa es que mientras tú te vas desarrollando con, con, tu, pues con tus amigos, y te das cuenta que los estás como contagiando, por así decirlo, pues se vuelve algo feo, ¿no? Porque la gente como eso que decía Val, ¿no? No es empática. No es empática. Y entiendo que hay, hay límites hasta dentro de nosotros. Hay límites entre como decir ok, ya estás muy triste, ya no te puedo ayudar con esto. Pero siempre saber que cuentes con alguien está bien padre. Lo que no está bien padre es como darte cuenta que las personas con las que estabas acostumbradas a estar no, no te ayudan. Sabes, al contrario, ¿no? Como que, como que hasta te tiran más odio o algo así. Porque eso, bueno, a mí me pasaba, no de que me tiraban odio, pero sí era como de que, ay, no, ahí viene Fer y está triste y nos va a hablar de cosas tristes, mejor vámonos. Y esa parte de la vida, amigos, está bien gacha, bien horrible. Entonces... Uh, y no es que lo hagan por ellos porque últimamente la gente da igual no o sea a final de cuentas yo creo mucho que quien está para ti está para ti siempre y con el tiempo te das cuenta que estas personas realmente no eran tus amigos pero ese no es el punto el punto es que sí hay que empatizar un buen porque no no es lo mismo el decir hoy me siento triste al decir hoy estoy deprimido y tampoco es por menospreciar ese sentimiento de estar triste pero sí hay que, hay que saber que a veces no, las cosas simplemente no salen como uno quiere. Y no es algo, como lo he dicho, que podamos controlar. Entonces, pues sí está feo, ¿no? Él, él está rodeada de gente que se supone que te iba a ayudar, pero que pues empieza a ser una molestia para ellos, ¿no? Entonces, es como lo dije, las demás personas no importan, importas tú. Y si tú no te sientes bien en cualquier lugar, con cualquier persona o así, pues también está en ti el poder hacer algo. Es que creo que eso, todo es poder de ti, ¿sabes? Todo parte cuando tú quieres hacerlo. Porque si no quieres hacerlo, lo vas a poder seguir posponiendo y lo vas a seguir arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta que se haga más grande que tú. Y quién sabe, la verdad, quién sabe si de ahí hay vuelta atrás o no. Entonces, es pues por eso el atenderse es muy importante, o sea, en serio, la terapia es una cosa bien padre, bien maravillosa.
2: Pero también está, está complicado entender cuando nos tenemos que ir a terapia, ¿sabes? La otra vez estaba leyendo en Twitter, alguien, alguien comentó, alguien hizo un tweet que decía que el ir a terapia era, era la versión de ahora de el pobre es pobre porque quiere, porque...
0: <risa> <risa>
2: Chale, es <sí>, cierto. <risa> porque todos dicen, "Ey, ve a terapia, pero es como no es tan sencillo, como, como lo comentaba Vale al principio, tienes que primero aceptarlo, primero tienes que, que decir sí, sí tengo depresión, o no, no tengo depresión, y ya después de ahí tomar el siguiente paso, es que no, no sé, no es tan sencillo como decir simplemente ve a terapia, porque eso conlleva muchos, eh, muchos factores, tanto personales, e incluso hasta sociales, porque es decir, hoy ya se normalizó el ve a terapia, pero antes no podías decir, voy a terapia porque ya todos te tachaban como, como una persona con serios problemas. Digo, hoy porque ya la salud mental ya es un tema que salió a flote. Pero antes, la, antes la, la salud mental era un tema que se tomaba al segundo plano. Nadie, nadie le tomaba importancia. Y quien le tomaba importancia eran mal vistos. O bueno, eso yo, yo lo vi en, en mucha experiencia mía. que Cuando tú decías, tengo depresión, como que pinche niño raro, hazte para allá. Y ahora es como que y tengo depresiones como que hey, este, te, te acompaño a terapia, pero no siempre fue así, hasta apenas. Y como nosotros crecimos con ese rezago de que no teníamos esa libertad de poder decir, voy a terapia, y hoy que lo quieren normalizar no es tan fácil. Es decir, si se lo platicas tal vez a un niño un poco más, más joven, te va a decir, ah, sin problema si voy a terapia. Pero nosotros que estamos viviendo en nuestros veintes, es más complicado decir, voy a terapia, porque crecimos con esos tabúes, con esos prejuicios que fueron preestablecidos antes de que nosotros naciéramos
0: Sí, sí, sí la verdad <risas> se, me fue, se me fue la onda de que el mundo es diferente a como yo lo pienso, la verdad es que sí um, no, yo o sé sea, imagínate, si es difícil para nosotros bueno difícil entre comillas para nosotros el todavía tratar de normalizarlo o aceptarlo como es más difícil para la gente mayor ¿no? que obviamente no nació como con esta cultura de la educación de la salud mental pero yo he de sido la educación sexual y ya pues esto tampoco pero bueno no pues también pero bueno ese ah. es otro tema la cosa es que sí es tiene razón, Jera, es un proceso que no es nada fácil. Que quede claro, igual que ir a terapia, no solo es porque estás deprimido, puedes ir a terapia por cualquier cosa que no esté saliendo bien contigo y está completamente bien. Pero sí, el, el ir no es, solo como, no es solo como decir, bueno, ya mañana empecé a ir a terapia, qué padre. No, la verdad, al menos en mi experiencia, a ver, no sé tampoco qué tan ético sea que yo les cuente mi experiencia, pero bueno, yo... Eh, yo me voy a dar, lloro, igual date, nadie, date. nadie escucha, no me, no me importa <risa> Aquí um, lloramos juntos Aquí, Simón y Aerta, ¿no? Esta sesión de terapia, este, este, este podcast Pues yo he ido, yo empecé a ir a terapia, por así decirlo, desde kinder porque estaba mal de mi cabeza No, desde primaria, porque hacía cosas que no debía hacer banda, neta La neta sí tenía problemas, pero ya pasó, ¿no? Crecí, mejoré pero algo bien curioso que me pasaba siempre que, por ejemplo, porque yo iba a terapia, pero nunca era como algo continuo, ¿saben? Solo iba como una o dos veces porque me mandaba la directora y ya, adiós para siempre. Pero siempre que yo iba y siempre que empezaba este proceso con un nuevo psicólogo, con un nuevo, nuevo terapeuta, todo ese proceso, no saben, la primera sesión siempre era llorar y llorar y llorar y no poder decir ni una palabra, o sea, en serio,
2: y después, cuando vivimos eso, ya sabemos que no hay que dejar de contestar a una persona por dos meses para estar ligando, que no hay que dejar un proyecto a la deriva, que no hay que dejar de hacer las cosas como las hicimos antes si queremos hacer un cambio real.
0: Exacto. Las
2: pequeñas cosas hacen cambios gigantes.
0: Cambios muy grandes. Y, y sí, es como les dije, no esperen que el cambio del de proceso... Lo tengan de un día para otro A veces pasa y eso está bien padre ¿no? Y si te, eso, si te pasa eso Qué chido Pero a veces estos cambios Tardan días, semanas Meses, años Pero en el momento en el que lo alcanzas Y en el momento en el que llega Toda esa recompensa de todo tu esfuerzo Y todo tu trabajo Es como, ah, qué padre ¿no? Como que valió la pena Yo siempre les he dicho Bueno, no, nunca les he dicho esto, perdón me confundí con Val. Bueno, es que a la Val siempre le digo como, le digo como, quiero vivir de, de la manera en la que si me muero hoy, pueda decir, ya estuvo padre, ¿sabes? Pueda decir como, estuvo chido. No hay, no hay perdón, ya me muero, ¿no? Y, y eso es, eso es algo que yo no sentía hace, muchos, hace mucho tiempo, ¿no? Incluso te podría decir que incluso el año pasado. Yo no era la persona que soy hoy y definitivamente jamás hubiera pensado, como si me muero hoy, voy a ser muy feliz. No, amigos, yo decía, sí, ya me quiero morir, pero porque tenía depresión horrible, horrible. Jera, no me dejara mentir.
2: Yo estuve en ese proceso.
0: Ya estuve en mi proceso y le agradezco mucho por estar aquí conmigo el día de hoy. Un año después de la tragedia, aquí seguimos.
2: <risa> aquí seguimos. Y es que sí, es cierto, tienes, tienes mucha razón en tus palabras, buen de Mango con piquete
0: Yo lo sé. Yo lo sé. No
2: ¿Dijiste, dijiste algo ahorita que justamente lo tenía en la casa que, que, que me gustó, pero ya se me fue ¿De qué estábamos hablando?
0: Ah, ah, chiquita. No, <risa> manches, era Pues está dije lo de no sé, lo de trabajar duro para alcanzar tus...
2: Ah, ya, ya, ya. Sí, cierto. Eso, eso. Yo creo que, que hay, bueno, no, no generalizo, ¿no? pero hay que vivir en, la, en el sentido de que de que estemos preparados para morir, es decir, cuando tú aceptas que te vas a morir, se te quitan un chingo de tareas, ¿sabes? Porque no estás preocupado porque llegue a pasar eso, simplemente, pues va a pasar cuando va a pasar, porque yo conozco mucha gente que dice, ay, tengo un chingo de miedo a morirme, es como que, ajá, y no hay nada que pueda hacer para que no te mueras. Exacto, es, no está en
0: nuestro es como, control.
2: Exactamente, no somos Dios, y tenemos que que aprender a vivir con eso y tenemos que sobre todo decir, ok, me voy a morir, pero por lo menos quiero si me muero hoy, sé que no, no hice algo que no quise haber hecho, es algo que siempre está en mi mente de me voy a morir de la mejor forma que pueda tal vez no, como, como lo dijeron al principio, como lo dijiste al principio tal vez para ti poner un puesto en mi es el éxito tal vez para mí poner la competencia de ese puesto en miches es el éxito o sea son diferentes tipos de, de éxito y diferentes tipos de formas de querer vivir.
0: Exacto. Lo que nos hace
2: diferentes y ser personas iniguales. Únicas. Únicas.
0: Así es, así es. Bueno, yo creo que con esa bonita reflexión podemos cerrar el capítulo de, día de hoy. A menos si quieras decir algo más, Kira este es tu espacio, acuérdate. No, decir?
2: nada, nada. Muchas gracias por la invitación, aunque vayas, bueno, no importa. Pero, pero muchas Aunque gracias.
0: Qué?
2: Aunque Val ya se fue. Ah, sí. Bueno, no
0: importa. <risa> Yo le agradezco, te le agradezco, Val de tu parte.
2: Sí, no, este es muy interesante. La verdad es que a mí me gustan muchos tipos de formatos, el expresarme, el escuchar cómo te expresas. De hecho, a mí me gusta mucho cómo, cómo te expresas, te lo comenté desde que te conocí. Cómo, cómo logras eh, expresarte, cómo transmites esa vibra que es ponerte de buenas sí, y querer bailar.
0: Veámonos, ¿no? De ahorita estoy muy feliz y todo, ¿no? Pero ya ahorita me voy de esta edición <risa> y voy a llorar cinco horas seguidas, digo. ¿sí? Nadie se da cuenta de eso. <risa> eso me es
2: identifico, padre.
3: ¿sabes?
0: Es lo bien. Eso, padre. Por eso hagan sus podcasts, amigos, porque pueden fingir ser alguien que no sea <risa> no. <risa> no es cierto, yo soy esta persona feliz y alegre, ¿eh? no, no me crean. A veces no. no
2: sí, la felicidad es chida, es muy chida. Gracias, muy bien
0: a mí también me caes muy bien y me dio mucho gusto tenerte en este espacio ya sabes que cuando quieras puedes regresar
2: Oh, gracias pues espero que a tus dos radios escuchas les agrade ¿Sí?
0: yo creo que sí les va a agradar tenemos buena respuesta <ríe> por el...
2: en españa sí,
0: en españa ahora eres famoso internacionalmente Gerano. de nada carajo. de nada Fer.
2: gracias de
0: nada. bueno pues, pues muchas ya. gracias Fer de nada hicera y pues gracias amigos por escucharnos y la verdad, si les soy sincera, no sé cuándo vaya, vayamos a regresar. Porque ya saben que nos encanta desaparecer de como seis meses Pero yo creo que nos vemos la próxima semana. <risa> la próxima semana de cuando se suba este capítulo. La próxima semana, ahí vamos a estar. No sé espera, es. espera,
2: espera. Quisiera decir algo antes de, 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 de terminar. Sí, cierto. Adelante, sí,
0: dilo. Ahorita que
2: dijiste eso de, de que no saben cuándo a volver. Ah, una frase que me quedó mucho, 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 mucho es... Hay que irse para poder volverse. Sé que está bien pendeja, pero tiene mucho significado. Mucho, mucho significado. Porque si no te vas, no entiendes el, la importancia de estar en el lugar donde estás.
0: ¡Carajo! No, cara, ya. <risa> no, eres nuestro invitado estrella. Te lo puedo asegurar. <risa> Muchas gracias por esa, esa bonita reflexión. Y sí, es cierto, tienen razón. Valoren, valoren dónde están amigos. Y váyanse si quieren, pero cuando son... Regrese. Felices, regresen. Regresen. ¡Ja, menos con sus ex veremos bueno amigos gracias y ya saben que los quiero mucho yo sé también que la va los quiere mucho aunque ya no está pero no se preocupen la vamos a tener pronto y pues nada nos vemos adiós es que te proyectas te proyectas muy cañón porque te das cuenta que realmente sí ya estás en un espacio por así decirlo seguro estás completamente vulnerable y estás pues no estás solo estás con alguien que sabes que te va a apoyar pero aún así el revivir todo eso y el mientras más vas hablando más te das cuenta y más vas sacando cosas que tenías atoradas en ti y que tú pensabas que eran muy normales pero te das cuenta que no y todo ese proceso de, de sanación por así decirlo el simplemente abrirte con alguien nuevo porque sabes que te va a ayudar y porque sabes que lo necesitas no, es una cosa pero bien padre. O sea, les digo siempre que, incluso hace poco, cuando otra vez empecé a retomar la terapia, la primera sesión fue llorar, y llorar, y llorar, y una hora entera de mí llorando, y mi psicóloga así como de, mm, ok. Y yo pido perdón, no, no, no lo puedo controlar. Sí si es, si es difícil, sí si es difícil, y al menos para mí vale la pena porque no, no saben lo feliz y lo empoderada que me siento cada cada vez que termino mis sesiones, es como, ok el mundo versus yo, ya no es así, es el mundo conmigo, ¿no? Pero está bien padre. Sí, no es fácil, no es fácil tan siquiera el aceptarlo, como lo dijo Val, como el alcoholismo, como el tabaquismo, como todo, el decir, ay, yo lo controlo y esto no se sale de mi control. No siempre es así, chavos, no siempre es así, uno no siempre controla lo que pasa. Y como les dije, ¿no? A veces por estarlo evitando tanto, no te das cuenta que ya te consumió, no no te das cuenta que ya, ya estás en un punto donde ya estás muy cañón salir, pero eso no significa que no se pueda salir, ¿saben? Sé que hay gente que se ha sentido muy mal por años, por años, porque yo tengo un amigo que sufre ese depresión, ¿no? Pero desde hace muchísimo, desde hace muchísimo, y no crean que es algo fácil, realmente porque uno no sabe cómo. Ay, pido perdón, amigos. Tuvimos fallas técnicas. Ya saben que es algo muy común en nosotras, pero ya estamos de vuelta. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien de lo que les estaba diciendo. Era algo de mi, de mi proceso de cuando lloras y toda esta onda. Pero pues sí, básicamente el mensaje de eso era que yo sé que no es algo fácil y que también sé que no es algo sencillo en el sentido de. de de lo social y todo porque hay muchos estigmas y hay muchas muchas cosas que no hacen a este mundo un lugar mejor que no es fácil pero pero creo que um, cuando te das cuenta que y que tampoco este proceso de darse cuenta es algo fácil es algo muy caótico el sanar en sí es algo muy caótico um, mientras lo vas haciendo así sea pasito a pasito o sea así sea la acción más mínima que tomes al que aunque sea un día a la vez eso hace muchísimo la diferencia para un gran cambio después o sea porque tampoco esperen que de un día para otro la depresión se va no hay gente que incluso tiene que medicarse para sobrellevar esto tenemos un ejemplo aquí no voy a decir nombres hay... <risa> Pero está feo, imagínate depender de otra cosa para poder generar tus propias sustancias químicas naturales que se supone que deberías generar tú, como la dopamina, la serotonina y todo esto, pero no necesitas fármacos para poder hacerlo. Está cañón, está feo amigos, no se droguen, en serio.
2: No se droguen. Hace rato platicaste lo de dejar el cigarro y dejar todos esos vicios como el alcoholismo.
0: No, no sé, eso. A ¿No, no, eso?
2: no, 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 pero hiciste una mención a ello, perdón. Ajá.
0: No.
2: Yo siento que, a ver, ¿tú qué consideras alcoholismo?
0: Alcoholismo. Siento que el ser un <risa> alcohólico, bueno, el ser un alcohólico,
3: Ajá.
0: es como, no, pues o sea, es que depender, con, bueno, depender mayormente o completamente del alcohol, o sea, pero de que te despiertes y así, de que hay ah, 8 de la mañana a pistear. Pero ya no pisteas como. <risa> por coto, ¿no? Ya no pisteas como con tus compas, de, ay, vamos a pistear? No, o sea, ya pisteas porque tu cuerpo te está pidiendo alcohol, o sea, de que ya tú estás solo completamente, y dices, ¿qué hago? ¿Qué aburrición? Pues voy a pistear. O sea, no sé si eso es muy sano. No sé tampoco si eso es alcoholismo, porque en sí la definición del la es de alcoholismo. Es,
2: es que no sé, no sé qué es alcoholismo, porque es decir, hay gente que se levanta a las 8 de la mañana y se chinga un HB, y al, antes de dormir se chinga otra. Y eso no sé si es alcoholismo. Y el fin de semana se va de peda. ¿Eso se, eso se podría considerar alcoholismo?
0: Eso no. Pues, ¿quién sabe? O sea, es que siento que en sí que el alcoholismo es cuando ya el alcohol domina tu cuerpo, ¿sabes? Ya el alcohol okay. vive por ti. O sea, que no solo ya es <risas> empedar en, en las fiestas o empedar los fines, sino ya es como que todos los días y que no tengas el... O sea, como cuando dices, ¿no? El típico... Yo sé cuándo dejarlo, pero que no es cierto, ¿no? O sea, yo puedo dejarlo cuando quiera. Y te dicen, a ver, déjalo ahorita. Y tú, no, pues porque no quiero. No quiero. Exacto, exacto. Entonces, es algo muy, muy raro. No sé. Pero es muy obvio, no sé. Es obvio y se sabe ciertamente que todas estas cosas influyen también. Influyen a... a a las condiciones médicas como de la depresión o la ansiedad o, u otras uh -huh. enfermedades incluso. O sea, es un factor que, conlle que, no, no, que, no, que, que conlleva, no, porque no, pero es un factor que puede... Mmm,
2: ¿Abre una puerta? Ah?
0: Pues puede ser, sí, ¿no? O sea, no uh -huh. digo que porque fumes ya te va a dar depresión o ansiedad, no, porque tomes, no, pero... Pero pues. Hablaba de los límites, ¿no? También uno debe uh -huh. saber
2: decir, espérate, ¿sabes? Pero fíjate, también siento que el llegar, ejemplo, a un grado de nivel así, y digamos, tocas fondo, etcétera, llegas al alcoholismo, te levantas, yo siento que también, ¿cómo se puede decir? Que un fracaso en ese en ese sentido, de ser un alcohólico, también puede ser una puerta a grandes cosas, ¿sabes? Es decir, no, no justamente el que ya fracasaste una vez en tu vida como siendo un alcohólico, que no considero como que son fracasos y enorme, pero puede ser un, un gran declive para ti. Pues puede igual ser eh, la bajada de la montaña rusa para que vuelvas a subir, ¿sabes? Claro. No, no justamente tiene que ser algo 100% malo.
0: Sí, no, no, o sea... Bueno, pido perdón si alguien, bueno, si sintieron como que lo decía como algo malo. No lo digo en ese sentido. Uh -huh. sí, y esto es, es también bien importante porque, por ejemplo, están esos esas estándares, esos estigmas de que, por ejemplo, la gente que tiene algún vicio con lo que sea es mala. Y eso no es cierto, banda. Eso no es cierto. <risa> no, en serio. O sea, <risa> sí, sí, sí. Esta, esta, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver, pero quiero que, sea, que se vea no el problema. Yo, yo conocí a una persona bien padre, neta bien padre, un chavo súper buena onda, súper bien padre, ¿no? Una persona bien increíble. Y una vez, uh, por cuestiones de la vida, me lo encontré y estaba, él estaba fumando marihuana. Y yo lo saludé bien feliz y él como que se sacó un buen de onda y me dijo oye, no soy una mala persona, ¿eh? Y yo, ¿a qué te refieres? Y me dijo, sí, no, no soy una mala persona, no crees que soy una mala persona. Y yo, ¿Cómo, ¿Por qué creería que eres una mala persona? Y me dijo, pues es que estoy fumando. Y yo, ¿y qué tienen? ¿Y qué, Ni
2: sí? tú invitas.
0: Sí, saca. Hay gente que no tiene vicio y es el mismísimo diablo. O sea, que tampoco, <risa> tampoco quiero dar esa referencia. a ah, o sea, no. También, como todos sabemos, el proceso no es algo lineal. El proceso para cualquier cosa no es algo lineal, jamás. Es una montaña rusa, como dice Jera, tienes altas, tienes bajas, andas ahí estándar, y está bien. Y sí, puede que incluso haya cosas que te, que te hagan tocar fondo, para bien o para mal, y te das... Por ejemplo, yo me di cuenta, yo toqué fondo con... Con el alcohol, bro. Una, la, desde que me caí, no supe por qué, me abrí la cara, dije, ok, ok. Creo sí, no que sí, pasó, pues, parece chiste, pero es anécdota. O sea, yo me acuerdo que en ese punto sí dije, no, bro, pues ya, le, o sea, tomar tanto al grado de que ya no te acuerdes de nada y que ya encima te lastimes, pongas en riesgo tu integridad como persona, ya está cañón, ¿no? Entonces ahí es cuando ya igual tomas acción Que está en ti decidirlo, ¿no? Porque yo también pude haber dicho Me da igual Voy a seguir pisteando hasta que se me acabe la vida en ello Que puedo hacerlo Pero Mamá, el... nunca dejaré de
2: perrear Mamá
0: No hay pedo, tengo seguro médico, ¿no? No, amigos, no hagan eso no Neta Algo que me decía mi psicóloga Siempre que le, toca... siempre que le tocaba este tema de... de tocar fondo Me decía me dice algo así como, qué bueno que te diste cuenta que era un problema. Qué malo que tuvo que ser hasta que toques fondo. No siempre y no es necesario. Más bien, no, no, el punto de esto es que no toques fondo para que te des cuenta de las cosas, ¿sabes? Porque imagínense, ¿no? Que tu vida se basa en a, a cada rato estar tocando fondo para reinventarte. Eso no está bien, por eso... Por, más que nada porque, pues, no te hace bien a ti, no te hace bien tener estas conductas autodestructivas, que a veces no sabemos que son conductas autodestru autodestructivas, hasta que ya nos autodestruyeron, ¿no? Y ahí decimos como, ah, chale, tal vez sí tenían razón en, no, en que no debía hacer eso. No, no debía hacer eso.
3: No, no
0: debía hacer eso, pero, no, o sea... Es que los límites, ¿sabes? Los límites son una cosa... Perfecta. Es que hay que
2: saber poner límites. Exacto. Digo, para cualquier cosa, tanto buena como mala, ¿sabes? Hay que saber decir, hasta este momento puedo llegar y hasta el otro momento puedo llegar. Exacto. Porque si solamente estás, camine y camine y camina y camina, incluso para bien, ¿sabes? Es decir, no, no tienes que solamente caminar a lo güey en, en la vida, tienes que poner un límite. Tiene que haber un cruce de peatones, tiene que haber un semáforo que te diga ahí. Tómate un descanso
0: sí. y ya después continúa. Sí, tampoco quieran hacer todo de un jalón, amigos, porque tampoco sale así. Tampoco, esa no es la forma. Bueno, sé sí que a algunos les funciona y esa es su forma de vivir, pero ve, vemos, ¿no? Vemos cómo les cobran los años la vida. No me hagan caso.
2: No, aparte, así, no,
0: no, tu vida, tú y yo.
2: ¿no? No, 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 no. Ah, ah bien,
0: bien. que la. pero porque es el podcast que era así, ¿no? Se acabó. Ah, o seguramente también están preguntándose dónde estaba. Val se tuvo que ir, pero no se preocupen, va a regresar luego, un día de estos, se los prometo.
2: Ya soy la nueva, Val.
0: Ándale. Ah. No, por pues,
2: no. favor. No, no es cierto. No, pues
0: sí, esto de los chistes es bien. <ríe> Cállate. Es bien importante. O sea, incluso simplemente al cenar, ¿no? Cuando vas a cenar que ya son como a las 11 te debes poner el límite de que no puedes cenarte unos tacos así, llenos asquerosamente y bastardamente de, de grasa o algo así, porque te va a doler la panza, ¿te estás seguro No te vas a sentir bien al día siguiente. Entonces, por eso es como, como en todo, en todo hay que poner límites, para que no se pasen contigo y para que tampoco tú te pases de lanza con otras personas, ¿no? Como te lo dije, como siempre lo decimos, hay que ser empáticos, hay que ser empáticos y darnos cuenta que pues, todos tenemos una realidad distinta, ¿no? Y no podemos andar por la vida actuando como si nada nos importara.
2: Sí, fíjate que eso, eso, eso es bien, bien real lo de... Lo de... Eh, bueno, ahorita estoy pasando por unos estragos económicos, Uh -huh. iba, iba manejando y, y, y un chico me, me limpió el parabrisas. Y yo me quedé pensando, o sea, güey, o sea, yo me estoy preocupando por, por X cantidad de dinero y, es, y esta persona se está preocupando por, por, por tener algo que comer al día, ¿sabes? Digo, no bueno, mames, nosotros, o sea, hacemos nuestros problemas enormes cuando hay, otro, hay personas que tienen problemas más grandes. Y digo, no, no estoy tratando de minimizar nuestros problemas. Solamente, ¿qué ejemplo? Hay que ser un poco más empáticos, bien lo dices, hay que tener más empatía por las demás personas, porque tú puedes estar pasando por una situación que tal vez es un tanto banal en cierta perspectiva, no, no en la general, pero hay otra persona que, que se está chingando por, porque no sabe si va a comer, si, si incluso va, va a vivir el siguiente día, es muy complicado. Digo, sí existe esa parte de la empatía, porque pues tenemos, al final somos seres humanos, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, aunque a veces se nos olvida, aunque a veces los estigmas que tenemos desde pequeños que son nuestros estereotipos que nos imponen, justamente, ejemplo, la otra vez me acuerdo que vi lo de, lo, bueno, más bien nadie nace racista, nadie, nadie nace con esos prejuicios, nadie nace diciendo, ay, este tú eres moreno, tú eres negro, tú eres blanco, Nadie nace con eso, simplemente nuestra misma sociedad nos los va dando, nuestra misma sociedad nos va diciendo, hey, eso no, eso no, eso no, y hoy que ya hay un, una, eh, ¿cómo se llama?, una libertad de expresión más grande, donde conocemos que está mal, que está bien, que, que cosas son eh, de, nuestro, de nuestro poder que podemos hacerla, y que otras cosas son, pues nada, nada que nos tenemos que ver y solamente tenemos que sentarnos y callar. Es decir, cada quien tiene su vida, cada quien vive su cuerpo. Exacto. No podemos decidir sobre los demás.
0: Eso que dijiste es bien importante y algo que dijiste de qué está bien y qué está mal. Ah, eso sí me causa mucho conflicto porque okay. porque es como bueno qué está bien para ti y qué está mal para qué está bien para mí, ¿no? Porque tal vez para mí está bien levantarse a las 12 de la tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy segura que para Val, levantarse a las 12 no es opción. O sea, ella a las 7 de la mañana ya está haciendo su vida. Ella a las siete de la mañana ya despertó, desayunó, comió, cenó y hasta volvió a despertar. Val es una persona así. Y yo no, yo a las 12 es como, ¿sabes mmm, temprano, no? Vamos a mimir a otro rato. Entonces, <ríe> a mí me causaba mucho conflicto esta onda de que está bien y que está mal, por... Muchas cosas que pasaron en el futuro. Digo, en el pasado, ay, ya oh, En el pasado. DJ Boris piro perdón. No, en el pasado. Y algo que igual me decía mi psicóloga era esta cosa como de: mira, disóciate completamente de lo que te. Porque, como dice Jera, no te programan, ¿no? o sea, parecemos computadoras, no te programan. Porque, ¿qué hacen los niños? Imitan, pues. A las personas que tienen a su alrededor. Los patrones, ¿no? Exacto, es, un, es una repetición de patrones. O sea, en ti estás y rompes esa, ese patrón o lo continúas, ¿no? Porque igual tampoco es que los niños a los 7 años entiendan que está bien y que está mal, o a los 5. Incluso todavía diría que a los 12 todavía no son ni siquiera capaces de razonar completamente bien que está Pero... bien y que está mal.
2: Pero igual depende de cómo crecieron, porque ah, bueno, eso sí. también da madurez de cómo, cómo ves las cosas. Es decir, una persona que tiene sus dos papás juntos. Y <risa> bueno, pues una
0: persona su... que tiene divorciados, claro. <risa> una que no persona tiene vida que tiene
2: divorciada y una persona que, está, está, este, este, que es huérfana, que, etc. No, no ve las cosas como lo vemos nosotros. No, claro
0: Por, que no. por
2: interrumpirte. No, entiendo.
0: está bien. Sí, eso sí es cierto esto es lo que les digo, la realidad de las personas es diferente, todas o sea, cada quien tiene su propia vida y aunque parezca muy igual a la de tu vecino o a la de tu primo, es diferente por el simple hecho de que es tu vida ¿ok? y tú vas a decidir qué hacer o qué no entonces está en ti el entender qué es bueno y qué es malo para ti y, y vivir con eso y tratar de empatizar y tratar de entender también porque a veces no debemos entenderlo a veces solo debemos dejarlo ser Algo que también mucho Hemos dicho aquí Es que a veces las cosas en serio no tienen que tener Sentido para que tengan sentido O sea realmente dejen de buscar Dejen de buscar eh, Este ¿Cómo se dice? Sí, 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 eh, significados tan profundos a las cosas Porque a veces no las tienen A veces las cosas solo pasan porque pasaron Y ya, y no es bueno ni es malo <risa> Es que amigos, sí. si ustedes pudieran estar viendo lo que yo veo en estos momentos, entenderían, pero sí, o sea, no. <risa> tampoco, tampoco se trata de, en esta onda del overthinking, mm. de cuando piensas tanto en algo, de si estuvo bien, si estuvo mal, si lo pudiste haber hecho de otra forma. No, amigo, tienes que entender que lo que hiciste en, en determinado tiempo, lo hiciste de esa forma porque era la información y el conocimiento que tú tenías. ¿Ok? Y mientras más vas creciendo y te das cuenta de, de cómo pudo ser o pudo no haber sido, a veces es porque ya alcanzaste una madurez distinta, ¿no? Y ves las cosas diferente, pero jamás te debes sentir culpable y jamás te debes echar la culpa por haber hecho las cosas como las hiciste, porque en ese momento tú entendías el mundo así. Y ok, sí se vale después decir como, ah, bueno, pido perdón y así, pero siempre darte cuenta que esa persona del pasado tuya ya no te representa, ¿ok? Y, y está en ti si, si decides tomarlo como algo bueno o como algo malo. O sea, yo la verdad les recomendaría que lo tomen como algo bueno, porque es como, bueno, estoy creciendo, ¿no? Y estoy dándome cuenta de muchas cosas y eso es mejor. Pero cada sí. quien.
2: Ah, eso que dices es muy real: de la ignorancia del pasado nunca va a opacar la sabiduría
3: del futuro. O del
0: presente. Vámonos, fresca, vámonos, fresca. vámonos. Voy a poner eso claro. de portada de este podcast. La ignorancia claro. del pasado, ¿qué? ¿No define
2: la sabiduría no. del futuro? Ajá, <risa> no opacará la sabiduría no del futuro.
0: Gran frase, amigo. Es,
2: es que es, es una gran frase. Es decir, nosotros cometemos muchos errores que se convierten en experiencias